0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cheftreff. Ich freue mich heute sehr, einen, ja, einen echten Veteranen des Onlinehandels aus der Schweiz hier heute im, im Zoom-Call zu haben. Und äh, ich spreche heute mit dem Gründer und einem der Chefs von Flaschenpost.ch, muss man dazu sagen. Herzlich willkommen, Dominik
1: Bläsi. Danke, schön, dass ich da sein kann.
0: Herzlich willkommen zu
1: Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, für die Leute, die dich nicht kennen, magst du kurz mal vorstellen, wer du bist und was ihr macht?
1: Klar, Dominik Bläsi, Co-Gründer, Co-Geschäftsführer von Flaschenpost, größte Online-Weinhandlung der Schweiz. Eben diese Abgrenzung.de.ch ist wichtig. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren. Von Haus aus bin ich Volkswirt, habe während dem Studium eigentlich immer voll gearbeitet. Wichtige Stationen für mich waren ähm, der Stab vom Stadtpräsidenten von Zürich, wo ich Projekte gemacht habe oder das Schauspielhaus Zürich, wo ich für die Geschäftsentwicklung zuständig war. Ähm, habe vor 20 Jahren auch mal gegründet im Event-Marketing-Bereich. Äh, heute neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit bei Flaschenpost bin ich engagiert in drei Aufsichtsräten und äh, privat 40 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei kleinen Töchtern, leidenschaftlicher jazz Jazzsaxophonist, und wenn noch etwas Zeit ist, dann findet mich, findet man mich entweder, in Ruder- oder Segelboot auf dem Zürichsee.
0: Okay. Viel Zeit wirst du derzeit nicht haben. Ich glaube, ähm, ihr seid sozusagen einer der, ähm, ja, sagen, Player, die ähm, gerade im Schweizer Markt jetzt natürlich auch von den verschärften Corona-Maßnahmen profitiert haben. Ähm, wenn man so verfolgt hat auf Twitter und LinkedIn und so, dann haben ja sehr, sehr viele Leute sich in, ins Netflix-Cocooning zurückgezogen äh, und wahrscheinlich auch die eine oder andere Flasche geköpft, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, das war wirklich spannend zu sehen, was da passiert ist. Das kam so angerollt wie eine Welle. Also bei uns in der Schweiz kam ja der Lockdown äh, Mitte März und dann gingen die Wachstumsraten eigentlich praktisch mit jedem Tag gingen die hoch. Also wir haben so ein Long-term Trajectory von etwa 30 Prozent. Also, wenn man jetzt beispielsweise 2017 bis 19 sich die drei Jahre anschaut, waren wir bei im Schnitt 34 Prozent Wachstum und diese Rate, die ging dann hoch auf 100 Prozent, am Ende dann bis plus 200 Prozent, wo der Lockdown dann wirklich voll, voll quasi effektiv war.
0: Okay, also 200 Prozent, das heißt einfach, das ist dann dreifache Menge, das, das, das muss man ja ganz klar sagen, ist nicht doppelt. Ja, also Das ist 100. Ja? Für die da draußen, die ich <lacht> <die Schlinge lacht> mit meinem Sohn immer bei dem Thema Prozentrechnung. Das heißt aber auch, das heißt natürlich dreifache Pakete, dreifache Kundenanfragen. Also, wie, wie managt man das dann? Also, wie, wie, wie stellt man sich da auf als Unternehmen?
1: Also, man versucht schnell organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, dass wir so ein. Quasi Crisis Response Team hatten einmal auf operativer Ebene, wo die ganzen Operations drin waren, und dann hatten wir zu Beginn weg auch bereits ein, haben das Plan Ahead Team genannt, oder das gibt es heute noch, wo das Thema so ein bisschen war, quasi der Welle voraus zu sein und schon sich Gedanken darüber zu machen, was dann nach der Krise oder, oder zwischen, in einer Zwischenphase kommt. Das war sehr wichtig und das hat sich bewährt, aber dann war das schon so, dass wir Anfang April war, das realisiert haben, in der 1. Aprilwoche, dass wir eigentlich frontal gegen eine Wand laufen, ähm, in der Logistik äh, vor allem. Zunächst, ähm, um das ein bisschen bildlich zu machen, wir haben dann realisiert, dass per Ende dieser Woche etwa 120 Paletten auf der Rampe stehen bleiben, nicht verarbeitet werden. Ähm, Waren Eingang, oder? Äh, äh, genau, Waren Eingang. Ja. Und äh, wir haben dann wirklich über Nacht die Crew da verdoppelt, sind von rund 20 Leuten auf, auf 40 hoch, haben 23 äh, temporär äh, Kräfte angestellt, ähm, haben dann eine Wochenendschicht gemacht, oder das Team da hat eine Wochenendschicht gemacht und ab Folgewoche dann waren wir im äh, Zweischichtbetrieb unterwegs. Und da war, äh, denke ich, ganz viel Glück auch dabei, dass das funktioniert hat mit diesen, äh, mit diesen Aushilfskräften. Die haben einen hervorragenden Job äh, da gemacht. Und insgesamt war das dann einfach auch eine außerordentliche Leistung vom ganzen Team, also angefangen bei der Einsatzbereitschaft, die da war, hin dann aber auch zur Eigenverantwortung, die alle da übernommen haben und das jetzt Custom Service angesprochen, da hat, das Bild dann natürlich ähnlich ausgesehen. Und da war im Unterschied zur Logistik dann die Problematik, dass wir nicht so schnell hochfahren konnten. Ähm, die Leute da einarbeiten, ähm, das war, war deutlich schwieriger, ähm, so dass im Customer Service, also auf die Frage, wie man das, das waren dann einfach ganz lange Tage und äh, Wochenendarbeit, äh, wo auch wieder das Team unglaublichen Effort gegeben hat dass das überhaupt äh, möglich war.
0: Und ihr seid dann wahrscheinlich auch komplett aus dem, aus dem Marketingbudget auf Null gegangen, weil ich meine, das war ja no need wahrscheinlich, oder? Äh, das ist zumindest die eine Stellschraube, die man, die man machen konnte. Aber das Problem ist ja, was du gerade beschreibst im Kundenservice, dass man, wenn man dann, äh, man kommt natürlich dann zu Lieferverzögerungen, ist ja klar, und dann schlagen natürlich diese Kundenanfragen auf. Und je länger die nicht beantwortet werden, dann ist der Kunde, kommt dann zwei, drei, vier, fünf Mal, glaube ich. Ne? Und ähm, ist wahrscheinlich, also, wie trainiert, habt ihr dann so, so, so ein anderes, neues Bootcamp aufgebaut, also um die Leute zu trainieren? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Nein, das war eigentlich äh, unsere äh, Head of Customer ähm, Satisfaction, wie, wie wir diesen Bereich nennen. Sie hat diese Leute, ähm, also schon kann man schon sagen, ja, so ein bisschen Bootcamp-artig geschult. Also äh, dann war dann bei uns im, im, im Meetingraum waren da teilweise fünf Leute gleichzeitig eben in so einem Bootcamp. Ähm, und das waren, wir hatten auch da denke ich auch, auch Glück, dass wir sehr gute Leute letztlich gefunden haben, ähm, die die da schnell up to speed waren und wirklich dann ähm als wir dann diese Leute gefunden hatten, es dauert eben wissen, bis wir quasi diese Shortlist an wirklich guten Leuten hatten, ähm, bis dass die dann äh, wirklich da effektiv waren und uns geholfen haben. Mm -hmm.
0: Vielleicht nimmst du uns jetzt noch mal kurz mit äh, zurück an den Anfang, weil äh, ich glaube, ähm, ich habe äh, bei euch eben auch gelesen, ihr seid sozusagen, ihr wolltet, äh, also die ursprüngliche Idee 2007 war, der Amazon äh, des Weins zu werden und äh, ich glaube, ein Slogan von euch ist online zu jedem Wein. Jetzt habt ihr 2007 angefangen, ich habe damals 99 angefangen und, und dann gab es diesen, diesen atomaren Winter und ihr seid eigentlich so gerade noch in Ausläufern der Eiszeit eigentlich eingestiegen, wo E-Commerce <lacht> eigentlich nicht nicht cool war. Ja? Was hat euch damals bewogen, das, das zu machen und, und, und auch wie lange hat es dann auch gedauert, um wirklich zu sehen, okay, da ist wirklich auch für ein Geschäftsmodell drin?
1: Ursprung war, was wir damals immer gesagt haben, so eine eigene Betroffenheit. Also entstanden ist die Flaschenpost im Dachstock von unserer Studiwege, von Renzo, meinem Gründerpartner und mir. Und wir hatten ein frühes Interesse am Thema Wein. Und wir haben dann in unserer Studienzeit Weinreisen gemacht. Und haben da festgestellt, dass diese Weinbeschaffung einfach wahnsinnig umständlich sein kann. Also, klassischer Case, wir haben dann den Kofferraum unseres Autos gefüllt und sind da aus dem Piemont oder Burgund oder wo auch immer zurückgefahren, haben da verschiedene Weine gekauft, haben die dann irgendwann ausgetrunken gehabt und dann war die Frage, wo können wir die jetzt nachkaufen? Und das war einfach unglaublich mühsam für uns und dann haben wir gesagt, eigentlich müsste doch viel einfacher gehen, eben so wie wir das kennen von Amazon. Ich suche ein Buch, ich gehe auf Amazon, ich finde das. Und damit war eigentlich diese Idee für Flaschenpost geboren, also die Vision, einen Ort zu schaffen, wo du alle Weine kaufen kannst und wo du nicht nur dieses One-Stop-Shop-Erlebnis hast. Das war ja damals noch so ein Thema, was als USB damals auch gegolten hat. Wir haben aber von Beginn weg gesagt, wir müssen auch die Logistik organisieren. Sprich, wir wollen einen Bundling-Service anbieten, dass eigentlich egal, von welchem Lieferanten ein Wein kommt, am Ende du ein Paket bekommst. Und ja wie lange hat das dann gedauert? Oder, oder, wie kamen wir da dann, oder wie gingen wir an den Start? Also wir hatten die Idee im Frühling 2006, Renzo ging dann noch auf Reisen und im Herbst 2006 gingen wir ins Piemont, also auf so Agritourismo, und haben da alles ein bisschen zu, zu Faden geschlagen. Ehrlicherweise muss man sagen, unser Business Case damals, hatte irgendwie auf einer A4-Seite Platz. Ähm, und wir sind eigentlich relativ blauäugig dann in dieses Abenteuer gestartet. Was wir aber ähm, damals identifiziert hatten, waren drei äh, Kernherausforderungen. Ähm, die eine Frage war, machen die Lieferanten mit in einem solchen Konzept, weil eben, du hast es gesagt, es war eine Zeit vor äh, Zalando und äh, es gab noch kein iPhone, es war eine ganz andere Zeit, deswegen war das gerade für die traditionelle Weinindustrie natürlich sehr, sehr äh, fortschrittlich. Ähm, eine andere Frage war, schaffen wir die Logistik, Eben kriegen wir dieses Bundling irgendwie effizient hin? von diesen verschiedenen Lieferungen. Und letzte Frage dann, gibt es auch Kunden, also andere Leute, die das gut finden würden, nicht nur wir? Und dann haben wir irgendwie gesagt, wir können jetzt ein Konzept machen, versuchen das herauszufinden über Umfragen oder probieren geht über Studieren, für was wir uns dann entschieden haben. Wir haben dann Pilot gemacht, 2007, neben unserem Damaligen Tätigkeiten und sind dann 2008 voll eingestiegen. Mhm.
0: Gilt es denn, also ich meine, das ist so ein bisschen, ähm, ich hatte mit mit, mit Max Wigtrock hatten wir dem Gründer von Müsli hier so ein, äh, auch, auch so ein Experiment, was wir jetzt gemacht haben, so ein neues Produkt, diese K5 School of Masterminds und da ging es eben auch so um um dieses äh, einfach Gründen, äh, Ideen und so weiter und und ich fand eben, also auch was du jetzt sagst, ist so ein, der 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 fast schon eher ein Gesetze äh, sozusagen des Unternehmertums ist, ist einfach eine gewisse Portion Naivität, und einfach mal machen. Also bloß nicht so, so im Kopf hängen bleiben und sagen, Paralyse durch Analyse ist ja das sozusagen das Gegenteil. Aber das ist ja das, was ihr eigentlich gemacht habt. Ihr habt einfach angefangen, oder? Ihr habt eine These gehabt, angefangen, These angepasst, oder? Ist geht das so in diese Richtung?
1: Ich würde das 200% unterschreiben. Ich war mal an einem Vortrag von einer britischen Unternehmerin, die hat in, äh, vor allem in London, glaube ich, hat so eine Kaffeekette aufgebaut und die hat ein Buch geschrieben, so Prinzipien, die eben wichtig sind, die man beachten muss, Das ist, weiß, 15 Jahre alt, und da hat es ein ein, ein, eine Überschrift gehabt, äh, die hieß «The importance of being clueless», wenn du eben gründen willst. Und ich, ich finde das fast das sehr, sehr schön, weil ehrlich gesagt ähm, oder hätten wir gewusst, was uns noch alles erwartet? Und auf was für dünnem Eis wir eigentlich unterwegs sind? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir gegründet hätten. Und in der Retrospektive, oder man kann es natürlich sagen, ja, das ist ein Schulbuchbeispiel, wie das geht. Also man nimmt die Hypothesen und man macht ein MVP und überprüft das dann und erreicht Product Market Fit. Und wenn man sieht, ja, das gibt Traction, dann steigt man da ein. Man kann das jetzt auch in der Retrospektive so darstellen, aber ehrlicherweise ähm, war einfach wirklich auch ganz viel Blauäugigkeit dabei und, und halt einfach Leidenschaft. Wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt einfach diese Idee umsetzen und äh, haben das dann gemacht. Und äh, rückblickend war, waren so diese Signale aus dem Markt, die waren schon ehrlicherweise sehr schwach noch äh, ja, ja. Zu, zu, zur damaligen Zeit.
0: Ja, das ist so die, wir haben es bei ZoPlus immer die, die Ex-Post-Rationalisierung genannt. Äh, da konnten wir immer einen super Case draus machen. Aber am Ende, äh, ja, also es ist dann doch viel Trial and Error. Und ich glaube, es liegt auch, auch ganz viel, so in dem, in dem in dem Gründungsgeist oder dem Gründerteam auch sozusagen drin also wie wie, wie adapt also wie schnell kann man adaptieren wie schnell kann man auch reagieren auf äh, Mauern Hürden äh, Geschäftsmodell anpassen und so weiter ähm, für mich vielleicht auch nochmal die Frage ähm, auf der auf der Angebotsseite. also wenn ihr damals angefangen habt und ja, heute ist so Internet und klar, und jeder Händler, der nicht im, irgendwie im Netz ist, der weiß, dass er eigentlich in fünf Jahren nicht mehr da ist. Das war aber damals nicht der Fall. ja. Wie habt ihr denn auch ähm, eure Lieferanten äh, überzeugt? Und was mich natürlich auch interessiert, ist zu so sagen, bezieht ihr direkt vom 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 vom, äh, vom Winzer oder geht ihr über einen, einen Grossisten oder über, über Einkaufsgenossenschaften?
1: Also zur ersten Frage, äh, es gibt in Zürich eine, eine Institution, das ist ähm, die Expo Wiener, das ist die Weinmesse. Äh, das sind, Die findet statt immer auf irgendwie sechs, sieben Schiffen im, im Winter. Die liegen dann da äh, am Steg. Und da sind, dann stell dich ein, der, der Schweizer Weinwirtschaft, sind etwa 120 Produzenten und äh, Importeure, Händler. Ähm, und eine klassische Weinmesse in dem Sinne. Und das war für uns natürlich... Äh, ähm, eine äh, sehr gute Plattform, um da in Kontakt zu kommen mit diesen Lieferanten, was wir dann gemacht haben. Wir haben all denen einen Brief geschrieben, die gefragt, ob wir die treffen können, um, um diese Idee zu pitchen. Und dann ähm, hatten wir Glück, insofern, als dass ähm, eines der so traditionellen Weinhäuser äh, in Zürich äh, hat relativ früh gesagt, ja, irgendwie finden wir eine gute Idee, ähm, wir machen da mal mit. Und dann konnten wir mit denen natürlich dann zu den anderen gehen. Also dann, es gab dann quasi so den, den anderen Platzhirschen in Zürich, dem haben wir das dann unter die Nase gerieben. Da hat er gesagt, ja gut, wenn der dabei ist, dann muss ich ja auch. <lacht> Und so hat sich dann eine gewisse Dynamik entwickelt, dass wir wirklich relativ schnell, ähm, am Anfang waren es glaube ich 25 Lieferanten, dann, äh, dann den Start gehen konnten. Und da hatten wir dann ein Sortiment schon von, ich glaube, zweieinhalbtausend Weinen und wir waren dann zu Beginn wegen eigentlich, hatten das größte Angebot äh, in der Schweiz. Das war uns wichtig, ähm, bevor wir da starten konnten. Aber äh, da hat wirklich diese Dynamik gespielt. Und heute, auf ähm, deine Frage, woher beziehen wir die Weine, ähm, sind es äh, klassischerweise Importeure, es sind Grossisten, aber äh, es sind auch ähm, vermehrt Produzenten und dann eine Spezifität, äh, Spezifität in Frankreich, auch Negociant. Wo wir direkte äh, Weine dann quasi vor, vor Ort beziehen. Und das sind so sind etwa 120 ähm, Beziehungen zu, zu Händlern und Importeuren und aktuell etwa 50 Beziehungen direkt zu Produzenten und Negotiants.
0: Mm -hmm, okay. Das heißt, ihr habt ähm, also letzten Endes seid ihr, seid ihr ein klassischer reiner äh, Pure Play Online-Händler. Das heißt, ihr zieht die Ware immer über eure Lager oder auch durch eure Bücher. Also ihr habt jetzt kein Marktplatzmodell, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau. Ist das eine Idee, die ihr, die ihr mal verfolgt habt, dass man sagt, irgendwie man bindet die... also Oder habt ihr sowieso alles, was trinkbar ist in der Schweiz bei euch im Shop?
1: <lacht> <lacht> Nein, also es gibt so diesen Far-Long-Tail, äh, den gibt es und den decken wir nicht ab. Wir sind aktuell bei rund 30.000 Positionen. Wir wissen es nicht ganz genau, aber schätzen dass es etwa 50.000 Positionen vielleicht gäbe und ich glaube ehrlicherweise, um den abdecken zu können, müssten wir wahrscheinlich in eine solche Richtung gehen. Wir sind ähm, oder wir waren zum Start noch viel näher, glaube ich, an, an einem Marktplatz als wir das heute sind. Also wir hatten beispielsweise auf der Produktdetailseite von einem Wein ausgewiesen, welche äh, Weinhändler diesen Wein anbieten. Also du konntest dann sagen, ich möchte jetzt diesen Wein bei dem Händler kaufen, indirekt über die Pla äh, Plattform Flaschenpost. Äh, du hast auch gesehen, wie die Preise sich da unterscheiden. Und dann ähm, kam aber da, kam relativ schnell dann Feedback von Kunden, die irritiert waren. Die haben dann gesagt, ja, aber ich komme jetzt nicht raus, weil Flaschenpost ist doch irgendwie mein vis à vis und weshalb steht jetzt da noch der Borolag wein auch drauf. Und dann haben wir gemerkt, dass das eher Verwirrung stiftet und dann haben wir sukzessive so diese Preisvergleichs-Marktplatzelemente eigentlich da rausgenommen. Und heute eben wäre das wieder ein Thema, wenn es dann um diesen wirklich Longtail, Long, Long, tail geht.
0: Okay, und ihr habt auch, also und nochmal, also die 30.000 Flaschen, ihr habt, glaube ich, auch so ein, so ein 24-Stunden-Sortiment. Das sind dann, die die sagen wahrscheinlich die Schnelldreher oder die, die Top-Seller oder was auch immer. Das sind, glaube ich, 1.000 Flaschen, oder?
1: Genau, das sind 1.000 Flaschen. Und äh, mit diesen 1.000 Flaschen machen wir etwa 50 Prozent der Bestellungen.
0: Mhm. Okay, wow. Okay. Und die sind wirklich am nächsten Tag beim Kunden,
1: also wenn jetzt nicht Corona ist. Genau, äh, die sind am nächsten Tag bei Kunden oder, oder, oder halt übernächsten Tag, je nach wenn du nach dem cut der ist um 17 Uhr, wenn du nach dem cut bestellst, ist dann der übernächste Tag.
0: Mhm, okay, und die Auslieferung, weil wie erfolgt die bei euch? Also ich habe gesehen, SBB und irgendwie der Fahrradkurier, aber das wird wahrscheinlich nicht für alle für alle Schweizer Kunden zutreffen.
1: Nein, äh, DPD äh, und Pflanzer, das sind die beiden Paketdienstleister, die wir da im Einsatz haben.
0: Okay. Okay, aber das, also war das ein PR-Stand, dass die, der, der Karton mit der, mit der Bahn und dann aufs grüne Fahrrad gestellt wird? Oder ist das auch äh, ein Nein, Weg? Ich,
1: ich glaube, was du ansprichst, das war eine Zusammenarbeit, die nicht mehr existiert. Ah, okay. war, da waren Versuche damals mit No Time, ähm, die ja diese Same-Day-Delivery in der Schweiz möglich gemacht haben. Die haben eben quasi dispatched über die SBB und dann ging es dann eben aufs Fahrrad. Und da haben wir aber festgestellt, das ist bei uns, das war kein, kein Kundenbedürfnis. Ähm, wurde gut aufgenommen, quasi wir haben jetzt Same-Day-Delivery, aber das hat sich dann nicht materialisiert in einem Business und ähm, wir haben deswegen dann diese Zusammenarbeit äh, mindestens vorerst eingestellt.
0: Jetzt äh, kann man ja mal vielleicht auch noch mal den, 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 die Kundensicht nochmal noch mal aufmachen, finde ich auch ganz spannend. Ähm, und zwar die also wenn man jetzt die, die die große Flaschenpost nimmt, also sagen hier die, die Deutsche, ja, die gerade durch die Presse gegangen und äh, da sieht man ja so dieses die mit dem 120 Minuten Zeitfenster werben, also es ist immer so sehr impulsgetrieben, glaube ich auch, oder irgendwie, keine Ahnung, manchmal die Leute merken nicht, dass die Kiste leer wird, äh, okay. Ich finde es ganz angenehm. Für mich wäre die Frage, wie planerisch agiert euer Kunde? Ähm, also sagen, man, man sieht ja dann, wenn der Kernti langsam sich zur Neige äh, bewegt äh, oder geht und ähm, also, oder wie, wie, wie schnell wollen die, die Leute das wirklich haben? Also ich hab vielleicht mal so ein Kundenprofil würde mich auch mal interessieren. Auf der einen Seite so sagen, wie wie sagen das, die Bedarfsweckung, dann auch sagen wir, vielleicht auch sowas wie Inspiration. Also kannst du da ein paar Insights mit uns teilen?
1: Mhm. Ja, gerne. Also vielleicht fangen wir an bei der Frage, wie kommt ein Kunde zur Flaschenpost typischerweise? Und da wirkt das breite Sortiment, also du trinkst einen Wein im Restaurant, dann möchtest du den kaufen, du gehst auf Google, suchst diesen Wein und dann kommt Flaschenpost und dann machst du deine erste Bestellung. Und dann, im Idealfall läuft das dann so, dass du realisierst, dass du ja da nicht nur diesen betreffenden Wein findest, sondern auch die anderen Weine, die du gerne magst und bei dir im Keller liegen. Und machst dann typischerweise eine Folgebestellung, die dann aus mehreren Weinen auch besteht. Also wir haben so verschiedene Kundencluster und das Cluster, was so den ich hätte jetzt gesagt den typischen Flaschenpostkunden repräsentiert, was auch das stärkste ist, also in Terms von Umsatz und auch Anzahl Bestellungen, die, machen, die, die haben etwa 2,8 verschiedene Weine in ihren Bestellungen. Und dann Thema Inspiration, das war etwas, das ist erst vor, was also ist es etwa hier, fünf oder sechs Jahren wurde das ein Thema, weil bis dahin war unser selbstverständlich Selbstverständnis, dass wir einfach diese Weine, ich sage jetzt logistisch verfügbar machen müssen. Also es Du musst sie halt einfach finden und dann brauchen wir eine gute Lieferung. Aber die Hypothese war, der Kunde weiß, was er will und unser Job ist es, das äh, da möglichst effizient zu bedienen. Und dann ähm, auch wieder auf Kundenfeedback zurückgehend, haben wir dann gemerkt, es ist wirklich auch ein Bedürfnis da ähm, für Inspiration, weil die haben dann irgendwann gesagt, der Flaschenpost ist jetzt mein Weinhändler des Vertrauens und jetzt würde ich das auch erwarten. Und da haben wir beispielsweise ein, ein Print-Magazin, das kommt fünfmal im Jahr raus, das ist ein großformatiges äh, Ding und das wird von den Leuten enorm geschätzt und da sehen wir so eine, eine Kombi jetzt einem typischen flaschenpostkunde der hat seine Weine, äh, die er oder sie regelmäßig kauft die Lieblingsweine und ist aber sehr offen auch für dann Inspiration, also die probieren dann immer wieder mal Neues aus und im Idealfall werden das dann natürlich auch Lieblingsweine von unseren von Kunden.
0: Okay, das heißt also der, der Kunde kauft also praktisch 2,8 verschiedene Weinmarken oder Geschmäcker oder Trauben, ja sozusagen das ist was du gesagt hast, ne? ungefähr ja. okay. Und, und ihr seht also auch sagen die Kohorten über die Zeit, ähm, also treue, das eine und das andere, dass die, die ähm, auch offen sind dann eben für neue, neue Experimente, oder?
1: Das ist richtig. Oh, ich habe jetzt vorhin gesagt, oh, das ist so, was wir uns wünschen würden, und das ist so der, der Wunsch äh, Flaschenpost Kunde oder der, der typische Kunde, der wirklich auch den USB von Flaschenpost nutzt. Ähm, man muss aber ehrlich sagen, dass es immer noch einen großen Teil äh, Anteil von Leuten gibt, die die kaufen einfach genau das, was sie wollen oder kaufen auch ähm, zum Teil auch nur einmal bei uns, weil die haben einen anderen Weinhändler des Vertrauens, wo, wo die immer hingehen oder dann natürlich Detailhandel ähm, spielt bei uns eine sehr sehr große Rolle, also die machen über 50 Prozent vom Gesamtmarkt aus, ähm, so dass sie dann bei uns wirklich spezifische Weine kaufen und das ist eine eine Herausforderung für uns und eine Aufgabe, eine wichtige, da über entsprechende Angebote ähm, einfach immer auch besser zu werden sprich die, die Kunden jetzt aus einer Flaschenpostoptik über die Zeit auch, auch dahingehend entwickeln zu können, dass sie wirklich auch in den Genuss kommen quasi vom USP, von der Flaschenpost.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie groß seid ihr? Sie hattet, glaube ich, als letzte Zahl, die ich gesehen habe, bei den, bei den Kunden waren so 70.000. Jetzt habt ihr wahrscheinlich durch Corona nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Wie viele Kunden habt ihr aktuell aktive?
1: sind etwa 100.000 aktive
0: Kunden. Ja, wow, das ist schon, schon ziemlich, äh, ziemlich ordentlich. Und, und sag mal, gibt es so Kunden, die von zu von 2008 noch dabei sind?
1: Ja, ich kann dir jetzt den Prozentsatz nicht sagen, aber es ist tatsächlich so. Das ist wirklich schön äh, zu sehen, ähm, dass wir also ist immer noch äh, einen gewissen Prozentsatz Umsatz machen mit Kunden aus den wirklich frühen Jahren.
0: Mhm. Okay. Ich bin immer persönlich mittlerweile erschrocken, dass also ich habe so ungefähr um die Zeit auch angefangen, ähm, über Freunde in meistens guten Restaurants äh, ähm, dann auch einfach mich in, ein bisschen mit Wein zu beschäftigen. Und äh, ich habe dann, der irgendwer hat gesagt, die Erfahrung, weil ich damals gesagt habe, boah, ich kenne ja gar nichts. er sagt er, ja, 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 aber das Einzige musst du wissen, die Erfahrung geht immer nur über die Leber. Und mittlerweile gehe ich in ein Restaurant und schaue mir, dann denke ich mir die Weinliste geben und denke mir so, okay, kenne ich, habe ich getrunken, kenne ich, habe ich getrunken. Also das ist schon ein bisschen <lacht> erschreckend. Ähm, aber es macht natürlich auch Spaß, wenn man wenn man dann auch ein bisschen... Ein bisschen einschätzen kann, ja, sozusagen der Winzer, der Jahrgang, die Traube. Ähm, also, aber, und, und also, seht ihr euch da auch so ein bisschen so als, ähm, ja, als so eine Art Guide, als jemand, der sozusagen den Kunden auch bei der Hand nimmt? Ich meine, ich glaube, mit dem Magazin ist das ja genau diese Richtung, ne, die ihr da einschlagt.
1: Ähm, ja und nein. Also, ich sage mal von der. Von der Aspiration her, ich glaube, wir würden uns da gerne sehen, sind aber noch nicht da. Ich denke, wir sind immer noch sehr nah im klassischen Handelsmodell, auch was wir da leisten. Und das Magazin, ähm, das, das, die Funktionsweise da das geht über die Story. Also weniger jetzt, du musst verstehen, dass du Weine aus dem Piemont magst, weil da kommt der Barbera her und das ist die Traube, die dir gefällt, ähm, sondern viel eher einfach da hat es eine schöne Story, da hat es einen guten Wein mit einer ansprechenden Etikette und diesen ganzen Weindünkel, den kannst du, den kannst du dir schenken. Und, äh, das machen wir für dich. Ähm, da, das ist eher die Achse. Aber was du angesprochen hast, ähm, das ist, da, da wollen wir hin, weil ich vergleiche es immer ein bisschen mit Musik. Es ist einfach schön, wenn du äh, ein Gefühl hast äh, oder irgendwie Lust hast, eine bestimmte Musik zu hören, und dann weißt du, welche CD du einlegen musst, oder ein Spotify, welchen Knopf du drücken musst. Und mit dem Wein finde ich das sehr ähnlich. Viele Leute können das nicht so genau artikulieren oder wissen dann gar nicht, was das ist, irgendwie, was sie da Lust haben. Und da zu helfen, das finde ich eine schöne Aufgabe, aber ist noch arbeit zu tun. Hm.
0: Weil das wäre ja so ein bisschen äh, auch, auch in die Richtung so Value add Services, also was man ja sagt, also eigentlich klassisch raus aus diesem, äh, klassisch raus, also raus aus dem klassischen horizontalen Handelsmodell, was ihr jetzt noch seid. Ähm, also Jochen, der bei euch im, im Verwaltungsrat sitzt, der sagt ja immer so ein bisschen, das ist so Lame Commerce, ja. Ähm, ich finde es trotzdem cool, also insofern, oder wir finden es trotzdem <lacht> cool. Aber die Frage ist ja genau, was, was kann man noch an, 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 an Services vielleicht auch dazu Zubauen, wo auch eine gewisse entweder Zahlungsbereitschaft dabei ist oder wo so eine Login äh, äh, Element mit dabei wäre. Habt ihr da ja. schon mal so konkrete Ideen? Weil ich glaube, ihr habt ein Abo-Modell auch. Ne?
1: Mhm. Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, ähm, wenn man sich Flaschenpost jetzt anschaut, dann sind wir in der Entwicklung des Unternehmens, glauben wir an eine ganz äh, Interess an einem ganz interessanten Punkt. Also wir haben die Uridee von Flaschenpost, sage ich jetzt mal, bis zu einem gewissen Grad verwirklicht. Also wenn man jetzt Jeff Bezos Holy Trinity nimmt oder großes Sortiment, gute Lieferung, gute Preise, dann, dann sind wir irgendwie da. Ähm, und diese bisherigen Erfolgsfaktoren, die glauben wir, die sind, das ist immer noch eine notwendige Bedingung, um erfolgreich sein zu können, aber in Zukunft glauben wir, das ist nicht hinreichend. Ähm, und Deswegen ist für uns die Frage, wie, wie müssen wir uns entwickeln, also Unternehmen, wie müssen wir, wie, wie müssen wir unsere Offerings entwickeln, um da ähm, auch erfolgreich sein zu können. Und eine Kernfrage in diesem Kontext ist, ist die Frage, oder wer sind wir eigentlich oder in welchem Geschäft sind wir eigentlich? Und wenn man sich Flaschenpost heute anschaut, dann äh, haben wir ein transaktionales Geschäftsmodell, sage ich, Ware äh, gegen Geld. Und da, da wollen wir weitergehen und das wollen wir erweitern, um äh, Subscription-Based Services oder wie du das gesagt hast, auch Angebote, die vielleicht einen höheren äh, Lock-in da haben, ähm, aber die wirklich dem Kunden auch einen Mehrwert geben. Und ein gutes Beispiel ist, äh, ist effektiv das Abo-Modell. Wir haben das, was du heute siehst auf der Seite, das ist eher so Stufe MVP. Wir werden im nächsten Jahr äh, voraussichtlich Flights lancieren. Das ist ein intelligentes Wein-Abo- ähm, dass sich dein Geschmack anpasst über die Zeit und das auch ähm, dynamisch auf, deine, auf deinen Bedarf quasi reagiert. Also dass dann im Endausbau weiß, wie viel du trinkst und wann wir nachliefern müssen. Ähm, und das sind solche Themen, ähm, die wir jetzt angehen oder wo wir schon dran sind zum Teil. Ähm, und langfristig perspektivisch denken wir, wollen wir auch raus aus dieser Ecke von einfach Wein verkaufen und wir wollen eigentlich den Weinmoment als ein soziales Happening, als ein Erlebnis irgendwie ins Zentrum stellen und jetzt ein bisschen marketingmäßig gesprochen oder weg vom Weinverkaufen hin eher zum Ermöglichen von Weinmomenten. Und wir sind jetzt, wurden durch Corona eigentlich auf strategischer Ebene quasi zwei Jahre nach vorne katapultiert und wir befinden uns jetzt also in einem Strategievakuum ähm, zu einem gewissen Grad und diese Frage, welche Rolle will Flaschenpost im Leben der Menschen spielen in Zukunft und, und was ist eigentlich unser Why, was ist unser Purpose, ähm, die, die müssen wir beantworten. Ähm, das ist jetzt Aufgabe so der nächsten Monate, wo wir auch zusammen mit dem Aufsichtsrat jetzt einen Prozess äh, angestoßen haben, wo wir genau das, diese Fragen beantworten müssen. Mhm, mh.
0: Er hatte ja, glaube ich, eine exzellente Besetzung. Ich glaube, die ähm, Anna-Alex ist auch noch mit dabei, oder? Von Outfittery, oder?
1: Genau, Anna war ähm, kurze Zeit dabei. Äh, ist jetzt aber nicht mehr. Ah, nicht okay. Mehr da, halt drauf. Okay, gut.
0: Ja, also ich, ich bin ein großer Fan von, äh, von Kompetenz in solchen Gremien du bist selber Verwaltungs- oder Aufsichtsrat, also du weißt, das. wenn, also, auch, egal wie gut das Gründerteam ist, aber wenn du so ein gutes Soundingboard hast, gerade für solche strategischen Fragestellungen, glaube ich, das ist extrem, extrem wertvoll. Du hast gesagt, dass da was berechnet, wie viel ich trinke. Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. <lacht> Nein, also ich glaube, es ist eine, ist eine, ist eine sehr, 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 sehr smarte Überlegung, auch so ein bisschen, also ich, 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 ich denke so, wenn ich E-Commerce denke, mehr und mehr so auch in, in so so Companionship. Also dass ich mir sage, hey, ich habe jemanden an meiner Seite, der oder die löst das und das Problem. Und ähm, ich hatte hier im Podcast auch die, ähm, die ist das, den einen Mitgründer von von Miss Pompadour, die so Kreidefarben machen, ja wo du sagst, so okay, was ist denn das? Ja? Und, aber die Zielgruppe sind halt Frauen, weil die im, im, im Baumarkt halt überhaupt keinen... Also wirklich ein sehr, sehr toller Podcast auch hier im Cheftreff und, und, und was sie gemacht haben, die sind halt eben sehr stark in der Konversation mit den Kundinnen und lösen damit so ein Problem, dann haben die sehr viel videobasierten Content und dann ist der Produktkauf, ist die logische Konsequenz, aber äh, zunächst mal steht die Problemlösung und ich meine, die meisten Leute, ich weiß nicht, wie ihr das auch seht, stehen vor einem Weinregal und denken sich so, okay, ja, ich mache heute Lachs, ja, oder ich, äh, es gibt Gemüse oder ganz, ganz schnöde äh, Pizza, Pasta, so, was passt dazu? Und dann meisten sind eingeschüchtert durch diesen Weindünkel, der eigentlich Blödsinn ist, weil äh, es ist eigentlich ja gar nicht so schwer, und wenn man da jetzt jemanden wie euch hat, der, der so ein bisschen auch äh, die Geheimnisse lüftet und, und dann macht das ja auch Freude. Ich glaube, also das seht ihr wahrscheinlich auch in euren Kunden, oder?
1: Das sehen wir also genau so. Ähm, und wenn wir, wir haben kürzlich eine Kundenumfrage gemacht äh, und da sind eigentlich zwei Dinge rausgekommen bei den Leuten, die Flaschenpost schätzen. Das eine ist die äh, ziemlich o einfache und schnelle Bestellung und Lieferung und das andere Thema war tatsächlich die Weine, die wir bei euch kaufen, die die schmecken einfach immer. Also jetzt eben diese Magazinweine oder was wir empfehlen in den in den Newslettern, die wir haben oder was wir auf der Seite empfehlen, da kann man sich einfach darauf verlassen, dass das funktioniert und die Leute, die das schätzen, das sind eben die, die mit diesem mit dieser Überforderungssituation irgendwie ein Problem haben im das große Regal und und die sich aber auch nicht für die das ein Low-Interest-Thema ist. Nicht der, der Genussteil, sondern der, der Teil Wie häufig kaufen
0: dann die Kunden bei euch im Jahr? Gibt's so, sagt ihr sowas?
1: Ähm, ja, die kaufen aktuell, also über jetzt alle Kohorten, ähm, 1,5 Mal im Jahr. Was, ähm, wir sagen, nicht ein guter Wert ist. Äh, also wir wissen, so das haben wir mal ein bisschen erhoben, natürliche Kaufverhalten von jetzt Kunden aus unserem Segment, die, die kaufen etwa sechs Mal im Jahr. Also so, wenn wir jetzt über Share-of-Wallet sprechen, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben.
0: Okay. Sagt ihr, wie groß ihr seid vom Umsatz, oder ist das Geheimnis?
1: Ähm, doch, wir werden dieses Jahr... Ähm, Gut 30 Millionen Schweizer Franken machen.
0: Wow, das ist aber schon schon Hausnummer. Weil das Coole ist ja an dem Modell, also ihr seid ja komplett ähm, eigenfinanziert ähm, und ähm, also ihr habt ein bisschen Business Angel Geld, glaube ich, drin. Ne? Ähm, mhm. Wie. wie aber Das ist ja immer so ein bisschen der Trade-off zwischen äh, also Geld oder Zeit. Also jetzt habt ihr 13 Jahre im Game ja ähm, und hat es einen Punkt gegeben, wo du, wenn du zurückblickst, sagst, okay, mit ein bisschen Geld hätte man bestimmte Dinge beschleunigen können?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin klar der Überzeugung, dass wir schneller an den Punkt hätten kommen können, wo wir jetzt sind. Also jetzt mal Corona ausgeklammert. Ähm, ob das dann eine Funktion von Geld hätte sein können, da bin ich mir weniger sicher. Ich glaube, wir haben schon Lehrgeld auch bezahlt, weil wir quasi unerfahrene Gründer auch waren und haben sicher Fehler gemacht, denke ich, die man mit Erfahrung hätte vermeiden können. Und ich mache eine Frage, ein Fragezeichen hinter Geld als jetzt Treiber, auch zu einem gewissen Grad, weil die Frage ist auch, wie, wie reif war der Markt zu der Zeit? Ähm, und das würde ich jetzt kritisch beurteilen in der Retrospektive. Ich glaube, wir waren, wir waren wahrscheinlich zu früh unterwegs, ein paar Jahre. Ähm, also dann, man kann natürlich dann sagen, das Szenario, wenn man später eingestiegen wäre, da noch besser gewusst hätte, was so die Knöpfe sind, die man drücken muss, dann hätte Geld wahrscheinlich äh, dann einen Unterschied machen können auf der Zeitachse. Aber all in all würde ich sagen, ich ähm, glaube, der Weg, das war ein guter Weg. Wir ja, so gesagt, das ist so ein, der gut schweizerische Weg. Nicht zu, nicht zu aggressiv und aber auch nicht zu zögerlich. Wir haben versucht, so ein gutes Mittelmaß irgendwie immer zu finden. Aber ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen Polen.
0: Okay, aber ihr liefert jetzt aktuell in die Schweiz und nach Liechtenstein, oder? Und ist, ist Internationalisierung Richtig, ja. ein Thema für euch?
1: Ich denke, wir können mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass mit dem existierenden Geschäftsmodell eine Internationalisierung kein Thema sein wird, jetzt unmittelbar. Was wir uns aber hingegen vorstellen können, ist, dass wir mit neuen Offerings, die wir eben jetzt entwickeln, dann durchaus internationalisieren können. Ist aber sicher jetzt nicht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ein Thema, einfach weil der Schweizer Markt so auch interessant ist, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Okay, na klar, wenn ihr sagt, 1,5 zu 6, 6 Mal bestellen pro Jahr, ist natürlich extrem viel, viel Luft noch nach oben. Ähm, ist dann jetzt in der Weichenstellung, in der ihr seid, das Thema Kapital, externe also Finanzierung ein, ein Thema, was, was ihr sagen, anschaut, oder ist das, ist das eine Option oder für euch? Also ähm. du könntest jetzt einen Pitch machen, wenn du willst. <lacht> <lacht>
1: Nein, also ich glaube jetzt, Equity ist kein Thema im Moment, aber man hat ja auch eine ganz schöne Situation im Moment, wenn es um Darlehen geht oder Bankenfinanzierung geht, wenn die froh sind, wenn das Geld nicht bei denen liegt. Und wir haben für uns so den Grund eigentlich dass wir versuchen organisch zu wachsen, also wirklich aus den Free Cash Flows die Investitionen da zu finanzieren. Und wir prüfen aber tatsächlich im Moment, ähm, ich sage jetzt dieses Chancenfenster Corona. Ähm, was wir glauben, oder da steht es vielleicht noch sechs oder neun Monate, steht das offen. Und Übungsanlage ist, ist die Frage, wenn wir das jetzt wirklich nutzen wollen, was, was müssten wir dann tun? Und es kann sein, dass wir dann auf Maßnahmen kommen, wo wir sagen, äh, die, die können wir dann nicht aus den Free Cash Flows finanzieren, beziehungsweise nicht ohne große Trade-offs zu haben, dass wir dann andere Dinge nicht mehr machen könnten. Ähm, weil wir beispielsweise im Moment sehr stark in den Aufbau der Organisation investieren. Ähm, das ist langfristig wichtig. Das müssen und wollen wir machen. Um, und dann könnte das ein Thema werden. Aber es wäre eher eine Bankenfinanzierung.
0: Okay. Ja, klingt spannend. Ähm, vielleicht Organisation. Ähm, ähm, also Jochen erzählt mir natürlich nichts, was bei euch besprochen wird. Er hat mir nur einen Hinweis gegeben, dass ihr auch mit, mit Holacracy arbeitet. Ähm, was ich ein sehr spannendes Thema finde und weil du gerade Organisation gesagt hast, also vielleicht einfach nochmal kurz, also wie lange macht ihr das schon? Weil ich glaube Connox, den ich hier auch hatte, den Tilo Haas arbeitet damit auch und äh, seit wann macht ihr das? Was sind eure Erfahrungen? Ähm, Würde mich einfach auch interessieren.
1: Ähm, genau, also ich glaube eine wichtige Vorbemerkung ist, dass wir Holocres jetzt nicht in reiner Form bei uns eingeführt und umgesetzt haben, sondern wir haben uns das, 2017 war das, ähm, angeschaut und haben dann angefangen, gewisse Elemente einzuführen. Wie ist es bei uns eingeführt? Ich glaube, das, das zentrale Element ist so diese rollenbasierte Organisation. Also bei uns kleinste Organisationseinheit, wenn man so will, ist eine Rolle, die besteht aus einem Purpose Domains, also so diese unübertragbaren, unentziehbaren Verantwortungsbereiche. Und dann gibt es die Accountabilities, diese laufenden Tätigkeiten, die du halt wahrnehmen musst, um deinen Purpose zu erfüllen. Und die Rollen sind dann zusammengefasst in Circles. Und der, wichtig ist eben diese, die, sind diese Verantwortungsbereiche, wo der oder die Rolleninhaberin wirklich abschließend entscheiden kann. Also da, da kann es keine irgendwie, äh, Durchgriffe geben. Äh, und, und da haben wir wirklich eine, eine flache äh, Hierarchie bzw. Ähm, keine Hierarchie. Und ein anderes Element äh, ist der Advice-Prozess, den du halt einhalten musst, wenn du eben diese Entscheidung treffen willst. Sprich, du musst dich fragen, bin ich jetzt die bestgeeignete geeignete Person, um eine Entscheidung zu treffen? Wenn ja, dann muss ich mit allen Leuten sprechen, die die Qualität dieser Entscheidung verbessern können. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Entscheidung dann auch treffen. Ähm, und das ist etwa so der Stand bei uns. Wir machen punktuell mal Governance-Meetings, aber weiter geht es dann da nicht. Ähm, was man aber schon sieht, und das war jetzt eine spannende Erfahrung in Corona, ist, dass, dass diese äh, Teil, autonome, der selbstorganisierte Organisation, dass das schon trägt und funktioniert. Ähm, also vor allem auch wegen dem Mindset-Shift, der natürlich notwendig war, um diese Organisationsform irgendwie ähm, zum Funktionieren zu bringen, wo die Leute halt wirklich sehr, sehr eigenverantwortliche Arbeiten, Initiative äh, da zeigen. Ähm, das war eigentlich fast der größere Teil jetzt, nicht, nur nicht der strukturelle Teil, sondern der, der kulturelle Mindset-Teil. Und da sind wir, glaube ich, wirklich an einem guten Punkt. Ähm, und ich glaube ganz ehrlich, wir hätten jetzt, ähm, Corona und die Herausforderungen, die wir da hatten, nicht meistern können, hätten wir eine klassische hierarchische Organisation gehabt.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, also gut, dass du sagst, es wäre mein Gedanke, dass sagen, das natürlich extrem äh, geholfen hat, ne? weil du gar nicht mehr an allen Stellen sein kannst als, als Chef oder, oder sich Bereichsleiter, wenn so eine Situation eintritt und dass sozusagen diese Gelernte über dann zweieinhalb, drei Jahre Eigenverantwortung natürlich extrem äh, positiv war für euch. Mhm. Ja, ähm, ja. Wie, wie wappnet ihr euch jetzt für den nächsten Lockdown? <lacht> Vielleicht die abschließende Frage, weil ich meine, ich glaube, jetzt fehlt noch Weihnachten vor der Tür, Jahreswechsel, äh, Lockdown, glaube ich, in der Schweiz kommt jetzt, in Deutschland wird gerade noch diskutiert. Ähm, noch mal 300 Prozent?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich ein Szenario, das wir äh, durchdenken. Also wir sind jetzt wieder. In Anführungsstrichen im Krisenmodus, wird, darf man so natürlich nicht sagen, weil, weil eigentlich für, für uns was den Umsatz angeht, ist das ja gut, aber wir sind wirklich da sehr, sehr gefordert und aufgrund der Maßnahmen von der Regierung, die ab morgen äh, effektiv sind, dann wahrscheinlich am 18. nochmal verschärft werden, kann das durchaus sein. Und wir sehen da, ähm, dass es eine harte ähm, Kapazitätsgrenze gibt. Also, wir haben vor Corona, haben wir immer gesagt, irgendwie so Run-Rates bis 35 Millionen, das schaffen wir in der aktuellen Logistik. Dann haben wir in der ersten Welle Runrates bis fast 50 Millionen haben wir geschafft. Und was wir jetzt erwarten, wir sprechen dann gegen 100 Millionen. Und das sieht man irgendwann ist einfach fertig. Und ähm, wir haben verschiedene Maßnahmen jetzt noch ergriffen. Wir haben natürlich auch viel gelernt und und einiges angepasst und, und äh, ich denke diese Learnings, die können wir mitnehmen, sie helfen uns jetzt, aber wir sprechen tatsächlich über so groteske Maßnahmen auch wie wie uh, Umsatzdrosselung durch weniger AdWords Spend als Beispiel uh, oder andere Themen und um, wir sind jetzt da dabei einfach das sehr sehr eng zu verfolgen. Also wir haben jeden Tag Operations um, einen Call, wo wir die Lage beurteilen und dann über diese Maßnahmen dann entscheiden, die wir da treffen müssen. Um, und jetzt groß also große Unbekannte wo wir gespannt sind ist was jetzt am Wochenende passiert wenn eben diese Maßnahmen äh, live sind
0: ja. ich habe gerade schon gewitzelt wie wäre es mit einer äh, sagen, äh, Limitierung bei pro also Flaschen pro Bestellung und, äh, und mindestens eine Flasche dabei die über 50 Franken liegt
1: äh, <lacht> kann man ja mal mitspielen, keine Ahnung da haben wir noch nicht dran gedacht. Aber es ist vielleicht wirklich eine effektive äh, Maßnahme.
0: Naja, aber ich hab, bei manchen Winzern ist es ja so, wenn die Jahrgänge sehr, sehr gut sind, dann kriegst du auf die Top-Tropfen, also kriegst du halt sechs Flaschen oder so. ja. Und äh, wenn du dann noch ein bisschen bettelst, kriegst du vielleicht zwölf. Aber ähm, ja, ist halt so. Ja, Ich meine, da sind die Leute eigentlich gewohnt. <lacht> Na gut. Also ich drücke ganz äh, fest die Daumen, äh, dass ihr das äh, meistert, so wie ihr, glaube ich, unterwegs seid und aufgestellt seid und wie auch hier sozusagen die, die Energie... Wo wir es digital machen, äh, im Podcast reinkam. also muss ich sagen, bin ich sehr sehr zuversichtlich. Und ich bin äh, sehr gespannt, was du oder was ihr dann berichtet. Wahrscheinlich werdet ihr es dann im Q1 2021 ein bisschen was verlautbaren. Also insofern herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Dominik.
1: Danke für die guten Wünsche und danke fürs Gespräch.